0: 天气预报咱每天都看吧。今天聊个电影，叫做《天气预报员》。在地方电视台，戴维是每隔几个月就被别人用吃剩的快餐那个扔一身脏的天气预报员，年薪两万四千美元，前提是你得全勤。在央视，戴维是明星般的气象先生，年薪加广告代言费。啊120万。戴维知道自己就如同那些个扔到自己身上的垃圾快餐一样，是很容易做，味道也还可以，但是一点营养都没有。区别呢，对于他而言，他的区别只是说，你是在华莱士，还是麦当劳，还是星巴克，看你的牌子不同，价格不同。天气预报员的职业背景，它就是个幌子，换成别的职业也一样。有很多人说这片是讲中年危机的，我觉得中年危机也是个幌子，不是中年人，你同样也会面临戴维的问题，只不过中年放大了这个问题。影片反复提到美国式的成功，戴维被《你好，美国》这个节目录用。是美国式成功的 A 面而他除了为这个薪水感到高兴之外，生活中的百般挫折使他提不起精神。离婚了，而且复婚无望，父亲又是淋巴瘤的晚期，儿子吸大麻还被性骚扰，女儿是肥胖且乏味，这些个呢都是美国式成功的 B 面我看这片儿呢，是一个我说它是讲人生的片儿，但是毒性并不大
1: ，
0: 是缓释胶囊的那种效果。这是我看片儿感受，你们说说感受
2: 。就是前些日前几天吧，就凯奇有个新片儿就是出来叫《天才不能承受之重》，然后那个电影儿就是。算也不算是太烂吧，反正就是近些年来，他就是一直来说就是一直接烂片如果你往前倒的话呢，呃，由他作为主演，就是单纲主演，就是第一主角的这种电影，可能这个电影是最后一部了。之后呢，虽然有一些个成功的商业片干嘛的，他基本都算也不是大主角吧。然后还有呢，就是稍微商业一点。这个电影儿算偏艺术一点然后他是大主角，这基本上算是他最后一部，哦、咱们可以拿出来再再翻翻再看看。我觉得确实，嗯，演技都在线，然后他说的故事去，我还都有一点感受，我觉得挺好，就拿出来大家翻翻，嗯、呃，再再看
0: 看，咱们再聊聊，挺有意思的。我觉得，不是凯奇这脸真的，我以前看我觉得还行。现在越看越烦，说就是越看越烦，每一看一次多烦一些，就那感
3: 觉。不，我觉得这个我比较同意安娜老师，就是他在这里，尤其上上去的照镜子那块我觉得演技有。跟我不说，我一直喜欢这个 l e a v i n g Las v e g a s 呃，他想好好演的时候还是行的。我看了好多那个新闻，说他后来接烂片是因为真的是缺钱，是就是什么他偷漏税呀、啊、什么的。他在自个儿养家里头养的那个白蟒蛇，反正就就他妈神经病。完了，花好多钱买好多特别不值的东西，投资也都不行，反正就是特别没钱。然后他又有这种亚裔老婆情节，他找这几个都沾点亚裔。最新的这不就是日本混血？前面那个是个韩国女招待。完了，再往前有也是是那个白人吧？反正他现在有这亚裔女朋友的这个或者媳妇的情节。反正这几次离婚也是多。剁腰是剁剁大腿的，反正也剁得够呛，也是。所以他演烂片哎呀，没法说。这个人也没法说。而且说实在，其实他是我以前说过，他是上了这个好莱坞权力榜的。我老这个外国人也讲关系啊，他算科波拉家族的人呐、啊，他是科波拉家族的人啊。他管那个就是演那个普里奇家族荣誉的那个女的，就是科波拉那个侄女还是什么呢？还是喊。五还是姨，反正是，反正是是沾亲的。他们这些也有这种互相帮衬。你以为洋人都是什么石猴出世，从石里蹦出来自个儿奋斗，都狗屁。那所以这个是真是。然后这个电影里，而且我特别喜欢那 Michael Kay 那表演，就是他那个爹，嗯、那种那种那种著作等身那种外国高级知识分子那种傲慢那个自私，那个那个其实观察又很细，他又是写写小说的人。他的观察能力非常强，但是只在说和不说之间。他，你你仔细，哎呦，我觉得他演的特别好，而且那个人物特别可信。就是那个人物啊，就是他爸爸那个人物啊，比他我更可信。你就挣的原来那钱，完了自个儿还一百二十万就成了。我看你这样，那个你你好，美国那那节目组也够不长眼的。哎，同感。真的，哪天你妈又喝多了，或者又在酒吧认识哪个女的，完了弄完了，转天上班都迟到了。我看。我看这电影，我就看了一遍，我都觉得他他那个就是他应聘那天都快迟到了，知道吗？我都看，我说这要 miss 了这件事黄了，我给电影还加十分儿，你知道吗？弄一黄，弄一个 loser， 我操，这他妈没想到还，好嘛，还站在花车上了 ，parade， 参加了 parade， 什么？他在那个他在谁的后头，在 spendbob 前头，在消防员的后啊，在 spendbob spendbob 前边。你这
2: 其实就是像朗朗宁说的，他是美国成功的 A 面就是 A 面你看着还挺风光的。其实你消费完后面，你说重要也不重要；海绵宝宝前面，他一说重要也不重要。是呢，就是这个东西，其实也有点反讽在里边嗯
0: ，这个反正我觉得这篇我觉得缺点挺多的，就是刚才老杨提的这一点。嗯，你说你这应聘还成功了，你好，美国。就你这生活都糟成这个样子了，哦，你的这个工作状态，就在他他的地方电视台工作的时候，我也没觉得他状态多好啊，也是天天一个晕晕乎乎的样子，就是相当于他的这个，呃，事业线和他的生活线两条线脱节了。那我觉得对于一个人来说，这是这种脱节就使我觉得不可信，就是你怎么可能在这个生活上都都糟成这样了，你的事业还可以风生水起？不太，我我不太相信。我觉得这两个大概就是同步的，就是当你生活上比较顺遂的时候，你的事业上能够得到助力；然后你生活不行了，你的事整个你这状态就差了就，就你的事业上可能很可能也是受双重打击的。我觉得那那个可他他他他是什么呢？这个此消彼长了，生活上的那些损失在事业上给跟找不回来了。哎，我觉得不是，我觉得生活的真相是好的更好，差的更差。对吧、嗯
2: ？所以他这个结尾就是，我也是不是太，我就是我一直以为他最后他是不成功的，最后还是得面对他所有的生活的这些个糟糟糕的东西、嗯啊。最后，但是他还是他这个最后的成功还是那意思，就是你看着他说是成功了，但是他又通过一句话呢就把这事化解了。但是呢，这个事儿还是最后，我还是希望他不成
0: 功。对，希望他不成功。
2: 对<笑>，不成功，这个这个电影才更有意思，因为你,你看刚才老老杨说他那个他那爹演技倍儿好，像就在车里那段嗯，你看那段我就是我当时就感动的不行了那点儿，呃，他在那个假葬礼上，然后他说了一句话就停电了嘛，嗯、他说他爸爸那个就像那个鲍勃赛格的那个 ，like a rock， 嗯，然后咵就停电了，然后他爸后来找他，你你这说那有一句话我。没搞明白啥意思，然后给他放那歌嘛，然后那歌你去听的话，就那歌前半半前半段就是一个人十八岁二十岁就是奋斗，站在宇宙中间，然后面对世界所有困难，像一个石头一样，然后那歌的后半段就是，呃面呃就面对惨白月光的时候，回想起自己二十年前十八岁的时候那些个东西。然后一直在重复 “like rock” 这个歌词儿，就是后半段就是其实挺挺悲观的一个结果。然后你如果拿这个去对比这个电影的话，他老他爸爸就是那个歌的前半段就像一块石头；然后凯奇呢，就是歌的后半段就是非常糟糕。然后你串起来之后呢，就是一个完整的一个人生，从从那个、呃、成功到不成功这么一个过程。
0: 你是这么看的？我我的看法是，我或者我问个问题：你觉得，嗯，凯奇演的这个角色，他叫戴维呀、啊，戴维他爸爸是一个好父亲吗？不是啊，不是对不对？嗯，再这么说，凯奇他这个很失败的生活，你觉得跟他爸爸有本质区别吗？我觉得没有，他爸爸的成功只是就是他爸爸的这个著作等身的成功，其实就像凯奇。做天气预报员被你好美国录取了一样，就是他们都只是在这个事业上得到了一种认可，可是这个事业以外的家庭，他们俩同样的失败。嗯、
2: 就是他跟你说的吧，就是你得，放弃，放弃一部分。就是他爸爸就成功了，是作作家著作等身了。他放弃的那部分就是他后半，他儿子的那个那个前半生，就是那哥的后半段嗯，然后包括他那个儿子的孩子的。那个人生就是放弃的这些个东西，所以老爷子为什么那刻他他他他,他激动的不行，他他要哭
0: 了，就是他也领会到这个问题了。可是你都七老八十了，你跟你儿子说要放弃，我要是这个戴维我就反问：那你为嘛不放弃呢？你是到今天才知道要放弃吗
2: ？不
3: 是矫情<笑>，不是就是不是矫情，他
2: 就是选择了一个成功的人生，然后有一个失败的家庭。嗯、他就是选择了一个这个，他放弃
0: 的就是失败的家庭。我是觉得是什么呢？这个老爷子这个人呢，站着说话不腰疼。你看，就是、因为因为什么呢？<笑>你看啊，就是在每次戴维犯错误的时候，或者戴维跟他妻子那要打成热窑的时候，老爷子总会在一个适时的时候出现，就像一个救火队员一样，往这一站，把场子给镇住了。然后，哎，戴维也不说话了，自己灰溜溜的就就就,就走了。老爷子每次都是在这种时候来出现的，那你儿子为什么会就是总是在这种失控的状态下呢？就是你在他失控的时候，你出现了，你来救火，那你为什么不让他别失控呢
2: ？他凯奇所有的动作都是为了家庭不失控，他帮他女儿练剑要干嘛的，然后他帮他儿子那个教育那个教教教那个教官，然后跟他。喇叭修复关系，你觉得哪个起作用了
0: ？所这就是我也在写过这个问题。我说，嗯、呃，戴维在做的所有这些事儿，他是真的在解决问题吗？表面上是在干，实际上都没有真的去解决问题。就那你反过来你要问他，为什么说我说都是表面上没有实际去做？就是你看他干的事儿是什么？你学射箭吧，花钱；学跳舞吗？花钱，对吧？所有就是你需要这个。呃、嗯，需要投入的，需要我接送去干嘛，我都去跟你做了。然后，但是你孩子真正需要的是什么？你你问过他吗？你考虑过这件事吗？所以就是他并没有去做。就是，那就再再进一步来问，那为什么花钱花那么多钱？那射箭课挺贵的了，他愿意去干，而那些课可能不需要花多少钱，而他孩子真正需要的东西，他从来都没去做的，就像。戴维的父亲也，我知道你的意你
2: 不用说了，就是老爷子，老爷子为你质疑老爷子为什么不管凯奇，然后凯奇在管他的儿子，然后你是这两个做法
3: 都有问题，他们的做法一脉相承？那是管对还是不管对？对，那不矫情那管对还是不管对？当然是应该管，但是他们然后要不
2: 管的，方式，老爷子那,那个方法是对的，就没法管。所有凯奇的所有动作都是去管，但是凯奇他有问题，他本身有问题，他跟他妻子去修复关系，但是他修复错了，他俩人必须得保持一个各自独立，他不独立，他非得看他那个纸条，那不就打架吗？他他不懂这个道理，你知道吗？他得经过这个才
3: 懂。这个电影的前三十分钟我特别喜欢，就是他让我想起了我自己，还有我以前身边的朋友。这种人呢是一类人，我大哥后来对那个朋友就是提，就是总结过一句话，我觉得用在凯奇这个前三十分钟，甚至这个电影贯穿始终都用得到。我大哥说，这样的人呢是总是在不恰当的时候采取不恰当的肌肉动作，就这个事儿啊，你可以这么办，你可以那么办，他选的是那个不对的那条，而且这样的人他有一个特点，每次他都会选不对的那条。
0: 那我问个问题，就是他选不对这一条、嗯，他是因为不知道怎么做对，还是说因为他知道怎么做对，但是那样可能会不他不知道,怎么不,知道怎么不好做对，不好做，他或者太麻烦，成本太高
3: 他不做，他不知道吗？对，因为他的整个的成长的路，就让他看待世界的角度和最后他做选择的方式方法就那、就是那样的，对，就是他
2: 的问题是，他老爷子放弃的那部分，嗯，然后他努力去修复，但是他修复的他还是有问题。他就是放弃的那部分，造成他修复的所有方法都。还有
3: 一个问题是，这里边的，就是我查了有两个点，一个说这开摩头这骆驼纸这个事儿，我以前还写东西还聊过这个好玩这就是不懂的自个儿查去啊，不再说了。还有这生前追思会这个事儿，这个事儿我这么说，我替王硕说两句。王硕当初把这生前追思会这个事儿写到剧本里，然后冯小刚拍进电影里，王硕说本来是他自个儿临死要用的，然后现在让你冯小刚挣点钱吧。但是无论是私人定制还是非诚勿扰两季，私人定制都是二零一四年、二零一三年的，而天气预报员是二零零五年的，反正人家在前，你不能说那个天气预报员是剽窃硕爷，或者剽窃冯小刚，只能说这些人借鉴了他。还有好多人豆瓣网友说这个生前追思会没有没有去那个孙红雷的那感人，我倒觉得各有各的好，这个灯掐的好，这电断的好，这电要让他把说完了就没那么震撼人了。给他掐了，反倒我觉得特别来劲，你知道就是那种戛然而止，然后反过来又有个琢磨头这个是就这电影好的地儿，就是。但是后边的故事的脉络的发展呢？对，还有一个点就是，我给大伙补充的点，什么意思呢？为什么他的儿子会吸毒，会什么戒毒所哈？就是因为爹太有钱了，二十多万也是基本上是在这个他们。美国、加拿大都讲这个每年的年薪的中位数，这种这种取就是做社会调查的方法，二十多万绝对在中位数以上，知道吗？所以他其实中产就是他没到一百二十万的，他那二十八万已经是中产以上了。这样的孩子是，尤其你看他那个媳妇儿，他前妻那样，这样的孩子上那个学校啊不会太次。所以美国都不太了解，加拿大就是，比如温哥华的私立校。第一学费贵的，大伙知道对吧？嗨，我告诉你，私立校门口全是毒贩子，为嘛？能上起私立校的加第一家有钱，第二孩子手里零花钱多。那公立校净他妈穷人，毒贩子不在门口围着，听得懂吗？他,他那是你能明白两,两万四吧，不不是二不是二二二十万二十万二十
0: 万是吗我？两万四是
3: 月薪是吗？哎、呃，对对对。你再看看吧，不是那两一个月两千可能吗？你觉得、嗯嗯
0: ？我当时不是我也我没怎么的事不可能
3: ，那刷盘子一个月都两千多，哪能、嗯、两千？不是两万四是月薪，嗯，你知道吗？所以所以外国就是不不不北美吧，就是私立校，第一学费贵，第二就是门口有毒贩子，他儿子才可能接触毒品，这是一个。还有咱们中国不都讲了这虎妈豹爸吗？这鸡娃嘛。就讲过这个事儿，越是咱们反正起码中国人啊，大陆人去了，如果你真口诺度省上了私立校，越上私立校越要盯着，这孩子比上公立校你还要盯着，要走好多心，就是孩子之间的攀比，毒贩子的骚扰，老师的性骚扰，因为都知道你们家庭不错呀，那穿着打扮也好啊，那尤其女孩什么的，对老师也是一种诱惑呀。就是好多好多事儿，就是越上私立校，你不要以为你花钱了，你就可以撒把，就跟凯奇似的。你越花了钱，你还得没准得出一个人儿，让你媳妇儿或者什么得死盯。你上公立校没有，都是穷王八蛋，就就各有各的苦，都挺忙的。可是私立校不一样，人家讲过一句话，说这些富家子弟上私立校这帮男孩儿女孩儿什么都不缺，就缺的是诱惑。能明白吗？诱惑一来，全死。全他，你他妈上了戒毒所，你这人你的 credit 首先就不行了，你知道吗？所以真的，其实是钱惹的祸
2: 。其实钱是一方面，就是挺就是说现实，就是我我我我儿子同学哈、啊，就是家长群里吐槽，就是在他孩子<咳>书包里发现电子烟了，这是初一的女孩，然后我不知道这事儿是不是所有的大部分初一的学生是不是。应该是普遍现象啊，还是个例？反正现在是这种状态。嗯啊，然后女孩的还是，然后男孩的相对还单纯一点我不知道什么原因。嗯
0: ，这个这就是你说不知道什么原因，就是我刚才说很多东西，有些是不知道原因，还有一些可能是我觉得更多的是知道原因。知道原因，但是不愿意去做，不愿意去做，无非呢就是太麻烦了，太太费时间。它不一定是费钱，它可能是费时间、费精力。还有一种呢，就做这件事儿就触及自己的利益，就占有自己的这个时间和精力，也是一种触及触触及自己利自身利益。就好像很多大人会自己刷手机，那也不陪孩子干点什么事儿，其实道理是这件事儿。那我觉得你电影里边这两个孩子，他们你说是吸毒啊，包、哦、括他闺女那种天天百无聊赖的样子，为什么？我我认为其实他们是孤独，因为他无事可做，所以他才会被那些个诱惑也好啊，或者是他那个自己在茫然的状态。如果有人引领他们，他们就不会这样了、啊。您说这
3: 东西太个体了，就是您也带入您的人生经验，谁不孤独呢？就是说。每个人无论大人还是小孩，你拍排解孤都有自己的方式，就不见得非得大人引领，真的也不见得非不得大人引领，个体差异非常大，您明白吗？就是您引领了，花了很多精力，但不代表每个人都愿意那么做或者能那么做，这个是我想说的，你知道吗？还有我知道，不要否定钱的作用的同时，也不要过分夸大钱的作用，但是。不花钱也办事这件事不是放之四海皆准，花钱能办所有事也不是放之四海皆准。真的，这绝对是就是他拿钱解决问题，然后最后发现他妈的买了课自己才真爱射箭，对吧？这挺好啊，这是一个发现自我的过程啊。所以我喜欢黄明石说那句话：“鸡娃不如鸡自己。”真的。与其让逼着孩子看书，不如自个儿多看两本。我不净说吗？妈陪儿，妈陪儿子，你妈练钢琴，儿子十级没过，那妈妈十级早过了，不净这个吗？是不是？他有他的人生，你有你的人生，过好过不好都是自个儿的命，跟别人没关系，真的。嗯，鸡娃不如鸡鸡自己，可能我不知道他有没有另
0: 外一层意思啊、嗯，应该就是说。通过积自己呢，啊，又给别人有了这榜样作用。不是不是那个意思、嗯，是给孩子去铺路，就相当于孩子所干不了的一些事、嗯、无法获得一些东西，你去给他提供一些资源。啊、我觉得可能是可能这是积自己比积娃更更有价值的地儿。
3: 也可能，因
0: 为你积孩子积娃，你已经积不动了，于是你就积你自己，把他所不能完成的人生，你来替他完成一部分。嗯、大概是这么个意思，我理解。嗯
3: 、有很多意思。
0: 嗯，回到电影的话，觉得这个电影里边演了好几次，他被人家这个扔扔快餐往身上扔，这个桥段我觉得就是设计其实挺刻意的，对吧？你你为什么你到了大台里边，到你好美国你就不被扔了？你在地方电视台你你就你就被扔？我我不太理解他这种设置，而且他就是你的一个天这电影里边我说的问题啊，天气预报员的这个职业背景。跟你的他的生活状态，这两个其实是基本脱节的。他讲讲他的工作是一条线，讲生活是另外一条线，这两个没有交叉点，基本。所以我我也觉得是这个电影，嗯，算是败笔吧
2: 。就是说，天气预报这个东西，就是、嗯、你看着生活中感觉很重要吧，它其实也没那么，也就那么回事儿。就是为什么他说站在消防员后边呢？这个消防员很重要，那海绵宝宝就不重要，就是你介于这个之间。就是他就是这这层意思，
0: 嗯
2: ，其实这个电影看来看去到下来，他也不是说中年危机，我倒认为他是一个说是一个男人成长的过程，呃，你像凯奇这个角色到了这个电影也是中年了，他还是没有成长，还是没有成功，就是男男孩男人来说，至死是少年、啊，至死是少年，一直很幼稚，嗯、这个东西没法改变。就是很难改变的一件事儿，然后我们只能通过这些文艺作品干嘛去感受一下，去理呃
0: 感受一下别样的人生吧。那我问你，那那谁成熟？女人成熟了，呃，面纱的女人就成熟了。哦，好，下期预告出来了啊。嗯
1: Stood there boldly, sweating in the sun. Felt like a million. Felt like number one. The height of summer. I'd never felt that strong, like a rock. I was 18. Didn't have a care. Working for peanuts, not a dime to spare. But I was leaning solid everywhere, like a rock. My hands were steady, my eyes were clear and bright. My walk had purpose, my steps were quick and light. I held firm to what I felt was right, like a rock, like a rock. I was strong as I could be, like a rock. Nothing ever got to me, like a rock. I was something to see, like a rock. I stood arrow straight, unencumbered by the weight of all these hustlers and their schemes. I stood proud, I stood tall, high above it all. I still believed in my dreams. 20 years now, where'd they go? 20 years, I don't know. I sit and I wonder sometimes where they've gone. And sometimes late at night. When I bathe in the firelight, the moon comes calling a ghostly way.、And、I recall, I recall, like a rock standing arrow straight.